0: Dzień dobry Państwu, zapraszam na podcast nr 44 portalu branżowego Wasza Turystyka.pl. Naszym gościem jest dzisiaj Piotr Wiktorko, właściciel biura podłoży Poland Travel w Bielsku Białej. Cześć Piotrze.
1: Witam Was serdecznie, cześć.
0: Piotrze, zdaje się, że w grudniu Twoje biuro obchodziło kołyną rocznicę, którą powiedz? To
1: zupełnie biuro, bo biuro Poland Travel 25. rocznicę obchodziło w sierpniu. Mm-hmm. Natomiast myśmy obchodzili 30. rocznicę mojej działalności turystycznej, no jako że wtedy powstała moja pierwsza firma jeszcze za czasów, kiedy mieszkałem w Łodzi.
0: Powiedz coś o początkach biura, tych, tych, tych zamierzchłych.
1: Te początki biura były dosyć interesujące. To były czasy, kiedy przyjeżdżało bardzo wielu gości ze wschodu, jako że byłem pilotem również posługującym się językiem rosyjskim, jestem także absolwentem handlu zagranicznego i na początku to właśnie w tej branży pracowałem, ale miałem bardzo wielu przyjaciół, znajomych i rozpoczęło się od obsługi takich grup, które w czasach rozpadu Związku Radzieckiego przyjeżdżały do Polski. No, były to tak zwane shop tury, czyli taka może mało wymyślna turystyka. No ale ci ludzie potrzebowali opieki, czyli to były dosyć proste usługi: autokar, hotel, czasami wycieczka, chociaż dosyć rzadko.
0: Mhm, mówisz, że na początku był shopping, a, a kiedy to się z, z, zmieniło na w cudzysłowie, oczywiście porządne biuro podróży, zajmujące się taką turystyką klasyczną, ze zwiedzaniem to się zmieniło,
1: jak już ten Związek Radziecki się rozpadł i zaczęła się taka w miarę normalna turystyka. No, oprócz tego, no, moja przygoda z turystyką to tak była jakby na, na wielu płaszczyznach, bo ja najpierw byłem wychowawcą, potem kierownikiem różnych kolonii i obozów, a więc jakby zajmowałem się tą turystyką także z drugiej strony. No, a w trakcie, w trakcie tych 30 lat z różnych stron także można można powiedzieć zajmowałem się się turystyką jako konferencjer, na przykład na koncertach, które organizowaliśmy w ramach turystyki kulturalnej, czasami jako tłumacz, jako kaowiec. Byłem także sprzątaczem, byłem także na zmywaku, na własnych obozach wtedy, kiedy kiedy nie miał kto, kto pracować, byłem kierowcą. Także myślę, że Tą, tą profesję poznałem z wielu stron i może dlatego łatwiej mi było zawsze zrozumieć tych ludzi, z którymi później współpracowałem.
0: A powiem, czy, czy w czym się specjalizujesz w travel? Czy macie jakąś specjalizację, czy po prostu robicie wszystko, co możliwe, żeby zarobić pieniądze?
1: Ja myślę, że nie to mam jest tego, który jest... robi wszystko i robi wszystko dobrze. My się głównie specjalizujemy w młodzieżówce. Zresztą mhm. także jestem członkiem, założycielem Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej. To jest mniej więcej dwie trzecie naszej działalności, ale jesteśmy taką hurtownią turystyczną, czyli obsługujemy wielu agentów. Nie mamy biura z witryną, z wieloma ofertami na parterze, mamy biuro na drugim piętrze, a więc zajmujemy się głównie klientem grupowym. Także realizujemy już teraz taką cywilizowaną przyjazdówkę ze wschodu, także trochę z Azji, trochę z Europy Zachodniej do Polski. Organizuje także międzynarodowe festiwale muzyczne.
0: A jeszcze trochę historycznego aspektu. Jak według Ciebie się zmieniła turystyka w ciągu tych 25-30 lat? W których aspektach największe zmiany zaszły?
1: No, zmieniła się niesamowicie. No, zacznijmy od tego, że kiedy zaczynaliśmy na, w latach 90. przede wszystkim system podatkowy, na który wówczas też narzekano, był dużo prostszy. Nie było nie tylko Nowego Ładu, ale nie było nawet VAT-u, więc dużo, dużo łatwiej było nam, nam prowadzić tą, tą działalność. Ja myślę, że przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, że, że my jesteśmy obecnie coraz mniej potrzebni takim ludziom, którzy sobie sami lubią organizować wyjazdy, a więc ludzie stali się bardziej samodzielni w latach 90 chociaż chociażby ze względu na barierę językową. Dużo więcej osób, wydawało mi się, że że korzysta, czy chce korzystać, a często nawet uważało, że musi korzystać z usług biur podróży.
0: Bielsku Biała to dobry rynek dla biura podróży?
1: Ja myślę, że jest dobry. Tutaj jest dosyć duża gęstość zaludnienia, tutaj jest stosunkowo zamożne społeczeństwo, chociaż jest bardzo tutaj ten, ten powiat zróżnicowany ale generalnie południe Polski to jest jest dobry rynek, również z tego względu, że że jesteśmy tak mniej więcej jednakowej, podobnej odległości, oddaleni od Pragi, Wiednia, Budapesztu, Warszawy, a więc mamy tutaj ogromne możliwości programowe, już nie mówiąc o samych walorach miasta czy czy okolic.
0: Jak wspomniałeś, dwubiegunowo powiedzmy, dwupłaści pracujesz, to znaczy organizujesz wycieczki i dla młodzieży i dla grup zorganizowanych, Ale również zajmuje się przyjazdówką. Rozumiem, że przyjazdówka jest niekoniecznie związana z młodzieżą, tylko z grupami dorosłych ze wschodu, tak?
1: Jednak tutaj w naszej przyjazdówce, szczególnie ze wschodu, dominuje młodzież, z tego względu, że 16 lat temu wymyśliłem pewien festiwal, ta talizma sukcesu, potem już powstał następny. To był taki pomysł, jak przeżyć te gorsze miesiące, przede wszystkim listopad. No i ten festiwal się rozrósł na tyle, że stał się takim już nieodłącznym elementem, nieodłącznym wydarzeniem kulturalnym w Bielsku-Białej. Później były kolejne imprezy kulturalne, między innymi w Zakopanym. A więc staramy się zachęcić naszych tutaj gości tym, że łączymy turystykę, umożliwiamy poznawanie Polski, ale również zajmujemy się takimi technicznymi sprawami związanymi z przygotowaniem festiwalu, z nagłośnieniem, sceną zaproszenia polskich zespołów z warsztatami tanecznymi, wokalnymi, także myślę, że tutaj mamy bardzo szerokie spektrum działalności.
0: Rozumiem, że festiwal to jest taki punkt, który, który przyciąga, oni przyjeżdżają, ale co im pokazujesz oprócz sceny i oprócz innych zespołów polskich? Co oni chcą zobaczyć, jak przyjeżdżają na taki festiwal?
1: No, przede wszystkim tak, przyjeżdżają dzieciaki i młodzież z bardzo różnych krajów, mieliśmy to z Kolumbii, mieliśmy na przykład z Jakucji dzieciaki mieliśmy z zakoła polarnego. No i trzeba wziąć pod uwagę, że to są ich pierwsze wizyty, a często w perspektywie jedyne wizyty w Polsce, więc chcę pokazać to, co jest najładniejsze. Ze względu na lokalizację festiwali, więc Bielsko-Biała, Zakopane. No tutaj mamy blisko do, do Krakowa, więc pewne takie tradycyjne trasy. Jeżeli jest możliwość, pokazujemy im także po drodze w Warszawę, czyli to, co jest dla nich najbardziej znane i z czym sobie Polskę identyfikują.
0: Im się to podoba?
1: Bardzo. Uh-huh. A, Trzeba chciałem to pokazać.
0: Uh-huh. A czy zdarza się, że... No to jest młodzież, to pewnie z tym trudniej, ale czy zdarza się, że jakieś grupy albo jakieś środowiska powtarzają wizyty w Polsce, ze względu na to, co im pokazałeś, jak to zorganizowałeś?
1: Tak, ponieważ y, często, jeżeli y, są zadowoleni, coś zdobędą na, na jednym festiwalu, przejeżdżają na kolejny. Uh-huh.
0: Zdobędą też się nagrodę, tak?
1: No tutaj... Y, y, może tak powiem nieskromnie. Udaje nam się robić na bardzo niskich budżetach. To są imprezy samofinansujące się. Niewielkie jest tutaj wsparcie ze strony np. władz miejskich. Żadnego wsparcia nie mamy, jeżeli chodzi o Ministerstwo Kultury, ale myśmy się już do tego przyzwyczaili. Ja zawsze chciałem liczyć na siebie. Nasi kontrahenci są gotowi płacić za noclegi, wyżywienie, więc to jest na zasadzie takie trochę komercyjnej turystyki połączanej z, z kulturą. Mhm.
0: Ostatnie pytanie, takie historyczne kwasi. Co byś powiedział teraz nieco młodszym od Ciebie ludziom, którzy posłuchają tego podcastu, przynajmniej pierwszej części, mówią, no, no, fajna przygodowa praca, też założę biuro podróży. Co byś mi powiedział?
1: Ja powiem im to, co powiedzieli moi synowie.
0: Mhm.
1: Tata, ja nie chcę tej Twojej firmy, bo ja nie chcę tak ciężko pracować.
0: <śmiech> czyli w biurze podróży to jest tak ciężka praca, to nie są ciągle wyjazdy po świecie i highlight?
1: Ja myślę, że to jest 1% naszej pracy, no chyba, że ktoś sobie to umiał lepiej zorganizować. Natomiast musimy zwrócić uwagę na to, że w naszej branży tak naprawdę jest niewielu sukcesorów, czyli tych, którzy przejmują interesy po swoich ojcach, mama, którzy, którzy jakby przecierali szlaki jeszcze w latach 90. Mhm. Może biuro ATAS jest takim pozytywnym przykładem, natomiast ja tak nie kojarzę, nie kojarzę zbyt, zbyt wielu synów czy, czy córek, które przejęły biura.
0: Wspomniałeś o Polskiej Izbie Turystyki Młodzieżowej, którą zakładałeś, jesteś wiceprezesem. Jak wygląda sytuacja biur zrzeszonych w tej izbie? Czy czy kontaktujecie się w ciągu ostatniego roku, czy czy zamroziliście swoją działalność jako Izby?
1: Może tak, Izba jako taka mniej działa, ponieważ my oczywiście nigdy żeśmy nie pretendowali, żeby żeby z kimkolwiek rywalizować, chociażby z Polską Izbą Turystyki. Może byliśmy uzupełnieniem takiej organizacji branżowej na, na rynku, zrzeszających właśnie podmioty, które się zajmują młodzieżą. Nas było głównie widać przede wszystkim na targach, czy w Warszawie, czy też w Poznaniu, mieliśmy wspólne stoisko izbowe, mieliśmy wspólną, wspólny katalog, natomiast mogę powiedzieć tak, ponieważ targów teraz nie ma, więc nasza izba nie jest widoczna, ale bardzo aktywnie współpracujemy ze sobą, wymieniamy się informacjami, pomagamy sobie. Także myślę, że to jest ten, ten pozytywny rezultat mm. tego, że ta izba powstała. Ja myślę, że, że w ogóle w tych trudnych czasach musimy tak postępować, bardzo po partnersku się traktować i, i okazywać sobie pomoc.
0: A rozwijmy się o współpracy w Biur Podróży w tym trudnym czasie, który już trwa no, prawie dwa lata, za chwilę będzie. Czym się wymieniliście przede wszystkim? jakimi informacjami, jako Biura Podróży specjalizujące się w młodzieżowce? Przecież no. praktycznie nie było wycieczek, to co to informować?
1: Znaczy, przede wszystkim tak. Walczyliśmy o to, żeby żeby można było jakiekolwiek imprezy organizować. Informowaliśmy się na temat tego, jakie są są przepisy chociażby covidowe. Ktoś, kto nie mógł sprzedać całego autokaru, łączyliśmy się i próbowaliśmy wspólnie, na przykład zamiast dwóch połówek wysłać jeden cały autokar. I myślę, że że to to działało z korzyścią dla wszystkich.
0: A czy jakie były największe problemy turystyki morzeżowej, choćby w ostatnim roku?
1: No ja myślę, że to nie tylko młodzieżowe, to jest kwestia nieprzewidywalności. Tutaj mogę powiedzieć w imieniu mojego, moich kolegów, którzy teraz organizują wyjazdy na narty do Włoch, do Austrii, kiedy z dnia na dzień zostały w Austrii skrócona ważność paszportów covidowych no i nagle wszystkie grupy, które zostały do Austrii na narty sprzedane, musiały zostać albo, albo anulowane, albo, albo przeniesione. No my żyjemy w sytuacji permanentnego stresu i takiej permanentnej niepewności. Tak naprawdę nie umiemy niczego zaplanować. Zresztą to samo się tyczy teraz sezonu wiosennego. Naprawdę nie wiemy i nie jesteśmy w stanie naszych klientów przekonać do, do tego, że, że powinni myśleć o wycieczkach czy obozach, powinni je planować i to bardzo negatywnie wpływa na ich możliwość decyzyjną.
0: Branża turystyczna w ubiegłym roku podjęła taką akcję Jedziemy na wycieczkę, ona miała być kontynuacją. Ratujmy wycieczki szkolne. Czy, czy to jakiś odniosło skutek w ogóle? Było, było czytelne? Czy ktoś to zauważył?
1: Czy masz na myśli program Poznaj Polskę?
0: Nie, nie, nie. nie, nie. Akcję ogłoszoną przez branżę turystyczną, przez wiele się jak reguły wycieczkami szkolnymi. Półtora roku temu, czy dwa lata temu, było to: Ratujmy wycieczki szkolne, w ubiegłym roku jedźmy na wycieczki szkolne. Czy ktoś to zauważa w ogóle? Kogo, kogo obchodzą wycieczki szkolne, za przeproszeniem?
1: Ja myślę, że przede wszystkim obchodzą uczniów i mhm. ratujmy wycieczki szkolne. To tutaj główna idea była taka, żeby to, co musiało być w danym czasie anulowane, żeby nie, nie było anulowane, tylko żeby zostało przeniesione na inny termin. Mhm. I to w wielu przypadkach się udało. No ja mogę, mogę powiedzieć, my, myśmy mieli ponad 200 imprez szkolnych na rok 2020. Udało nam się z tego przenieść około 40%. Były pewne kierunki trudne typu na przykład Wielka Brytania, których się nie udało przenieść. No i pewną taką naturalną przeszkodą było to, że jak to były ósme klasy albo klasy trzecie bądź maturalne, no to ten rok spowodował, że już wycieczki dla nich czy jakiekolwiek wyjazdy były praktycznie niemożliwe, już mieli co innego w głowie.
0: No to powiedz z własnego doświadczenia i doświadczenia biur, które znasz, a zajmują się w koniach. w takim razie przeżyliście, skoro, skoro zaj- tak naprawdę 20% realizowaliście wycieczek, które, które zaplanowaliście?
1: Powiem szczerze, myślę, że, że każdy, każdy próbował coś nowego znaleźć. Z wycieczkami to tak nie do końca było, że, że one się nie pojawiły. Nie ukrywam, że Bond Turystyczny i program Poznaj Polskę. Dla nas, i myślę, że nie nie, nie tylko dla nas, był pewnym bodźcem. Otóż teraz jesienią w 2021 roku mieliśmy bardzo dużo wycieczek. Część przeniesionych właśnie z okresu wcześniejszego a część było jakby bodstowanych właśnie przez, przez program Poznaj Polskę lub, lub przez, przez błąd bon turystyczny.
0: A bon turystyczny, bon, bon turystyczny wy jakoś uczestniczyliście w reklamowaniu, w promowaniu tego bonu, czyli u siebie w biurze informowaliście stałych i nowych klientów, że tak, u nas możecie 500 zł mniej zapłacić? Tak,
1: uświadamialiśmy im, że, że ważność bonu to jest marzec, a w związku z tym jesień to jest ostatni moment, kiedy go można wykorzystać. Oczywiście mhm. nie wiedzieliśmy wówczas, że on zostanie, przed, że jego ważność będzie przedłużona. A na co wykorzystywano ten bon? W no, na wycieczki krajowe.
0: Na wycieczki, na wycieczki tak? Krajowe, tak.
1: tutaj ten okres września, października był, 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 był to okres, kiedy organizowanie wycieczek krajowych było możliwe. No i tutaj jeszcze jedna ciekawostka, tuż może troszeczkę wybiegnę do przodu, ale tutaj program Poznaj Polskę, o ile on miał bardzo skromny budżet i tak, tak naprawdę w niewielkim stopniu był wykorzystany, on był pewnym sygnałem dla, dla szkół, dla uczniów, dla nauczycieli, że po pierwsze można wyjeżdżać no i, i że, że, że jest jakaś forma dofinansowania, możliwa, potem jakby to życie troszkę zweryfikowało ze względu na skromny budżet, ale także warto wiedzieć, że dzieciaki się po prostu nastawiły na to, że, że, że wyjadą. I nawet nawet te szkoły, które tego dofinansowania nie otrzymały, realizowały wycieczki czasami skrócone, czasami o, niskim, o niższych budżetach, natomiast no już potem rodzicom było trudno, trudno odmówić sfinansowania wyjazdów. Plus doszły do tego te wycieczki przeniesione jeszcze z 20 roku. Więc no, to... dla nas był to bardzo dobry okres. Ostatnie wycieczki szkolne pojechały na początku grudnia, co się nigdy nie zdarzało wcześniej.
0: Ten program jakoś zmusił biura podróży do ustawiania specjalnie programów wycieczek pod, pod ten program, bo były tam jakieś wytyczne, prawda?
1: No tak, program Poznaj Polskę miał wytyczne. Musieliśmy być bardzo operatywni i elastyczni, żeby żeby połączyć zainteresowania młodzieży z z tymi wytycznymi. W pewnych regionach, powiem szczerze, że to było bardzo trudne, na przykład w Karkonoszach, to było trudno znaleźć, czy na Pogórzu Sudeckim, dwa obiekty dziennie, które byłyby dla młodzieży interesujące, a znajdowały się na liście.
0: No tak, bo tam niewielu żołnierzy wyklętych i i niewielkie źródła są staropiętne. Staropolskie.
1: No tam, tam nawet Zamek Książ się nie załapał w pierwszej fali, więc...
0: A Jeszcze Polska Organizacja Turystyczna prowadziła taką akcję Mobilna Szkoła, która, która miała za cel i ma, miejmy nadzieję, w przyszłym roku zamęcić młode szkolne dzieciaki do podróżowania. jest czy dzieciaki trzeba zamęcać teraz do podróżowania po Polsce na przykład?
1: Ja myślę, że nie trzeba ich zachęcać do, jakich, do jakiejkolwiek formy integracji. Nigdy nie trzeba było dzieciaków zachęcać do podróżowania, no chyba, że to zahaczało sobotę czy niedzielę. No,
0: ale jak jest tą ciekawością teraz podróżowania u dzieciaków? Bo jest taka teoria, że dzieciaki od młodych lat wyjeżdżają po prostu do Tunezji, do Egiptu. Bardzo kocham te oba kraje a zaniedbane jest nieco poznawanie własnego kraju. I i czy to się da jeszcze wrócić, tą ciekawość małych podróży?
1: A tutaj jest chyba większa rola rodziców. Ja widzę pewien ogromny wzrost turystyki weekendowej, rodzinnej. Mieszkam w Bielsku Białej, często jeżdżę też tutaj, chodzę po górach i widzę rodziny z dziećmi. Wydaje mi się, że to zależy od, od tego, czy rodzice będą będą potrafili wpoić swoim dzieciom, że elementem wychowania i patriotyzmu takiego zdrowego mhm. może być właśnie poznawanie własnego kraju.
0: No ale ty, jak podkreśliłeś, ty masz dobry kontakt z uczestnikami twoich wycieczek, wyjazdów krótszych i dłuższych. Młodzież szkolna zna Polskę?
1: Młodzież polska zna, młodzież polska zna oczywiście nasz kraj, natomiast zmieniły się zupełnie zainteresowania. Czyli po pierwsze... Trzeba im zaproponować takie obiekty, gdzie jest dużo bodźców, dużo emocji, stąd kładziemy nacisk na muzea interaktywne, stąd popularność parków, rozrywki, a więc na tych wycieczkach się musi coś dziać. Tak jak zmieniły się obozy. Mhm. Kiedyś wystarczyło nocleg, wyżywienie i jakaś wycieczka, a dzisiaj zwróćmy uwagę, jak są organizowane obozy tematyczne, gdzie są obozy mhm. aktorskie, gdzie są obozy sportowe, gdzie są survivalowe. więc no... Ta młodzież jest coraz bardziej wymagającym klientem i pod każdym względem się musimy do tego dostosować. A czy nie jest tak, że
0: młodzież w cudzysłowie rozpuszczona pięciogwiazdkowym hotelem w krajach arabskich czy nad własnym Morza Śródziemnego przyjeżdża i oczekuje pół roku później podobnego, podobnej czasy ośrodka w Polsce. Mimo że, to, mimo, że są to kolony, na przykład.
1: Mhm. Z naszych obserwacji wynika, że bardziej oczekują tego rodzice.
0: Aha. A powiedz mi, czy biura wyręczają, czy już jest znaczy ten taki moment, o którym rozmawialiśmy podczas Forum Promocji Turystycznej w czy znaczy taki moment, że biura troszeczkę wyręczają dawnych nauczycieli geografii, że to wy, przygotowując ciekawe programy, jak mówiłeś, i takie programy, w których intensywnie się przeżywa, więcej dajecie im wiedzy o Polsce,
1: znaczy, ja bym tutaj nie dzielił nauczycieli, bo to nie tylko nauczyciele geografii są inicjatorami wycieczek. Mm-hmm. Ja myślę, że, że często na takiej partnerskiej zasadzie my się wymieniamy informacjami. Nauczyciele geografii niekoniecznie musi mieć wiedzę na temat atrakcji turystycznych Polski, bo ta, ta tury- geografia turystyczna to jest niewielki wycinek, który oni w szkole na co dzień wykładają, więc myślę, że, że nie. My wręcz podpowiadamy oczywiście, jaką na przykład fajną lekcję geografii można zrobić na Jurze, mhm. albo jaką lekcję historii można w sposób ciekawy zorganizować, to można zrobić fajną wycieczkę, fajną lekcję fizyki. Więc tutaj ja myślę, że, że tutaj turystyka ma pole do popisu jako możliwość właśnie organizowania lekcji w terenie z bardzo wielu przedmiotów.
0: A wykorzystująco? Zauważyłeś na przykład, że wyjechała wycieczka z jednej szkoły, Ty właśnie im podpowiedziałeś, powiedzmy, scenariusz lekcji na Jurze i druga klasa, czy druga grupa z tej szkoły chciała na coś podobnego pojechać?
1: Akurat nie w przypadku Jury, ale jest tutaj salon pieniądza NBP w Krakowie, który żeśmy zaczęli promować jako fajną lekcję przedsiębiorczości, która jest teraz przedmiotem w szkole. I owszem, pojechały dwie klasy. Jedna jedna klasa pojechała i potem zachęciła drugą.
0: Trochę wspomniałeś o tym. Po prostu
1: trzeba trzeba umieć to zrobić, umieć zachęcić.
0: Trochę wspomniałeś o tym, czym się kierujesz przy układaniu programów Twoich wycieczek, ale wyjaśnij, no bo muzeów interaktywnych nie jest tak wcale dużo w Polsce. Jak budujesz program teraz wycieczki szkolnej?
1: Ja unikam takich programów typu szlakiem drewnianych kościółków na przykład w danym regionie albo szlakiem zamków bo ten program musi być zróżnicowany, a więc muszą być walory krajobrazowe, muszą być walory architektoniczne, musi być jakieś łą wow na każdej wycieczce, coś co, co, co ich poruszy, a to naprawdę nie jest łatwe. Ja mam sam dzieci i wiem, że oni są tak przebodcowani, więc trudno ich będzie czymś zainteresować. Ten program musi być zróżnicowany, on wtedy będzie ciekawy.
0: A bywa, bywają wycieczki z tematem przewodnim?
1: No bywają, ale one są najczęściej inicjowane przez nauczyciela, który chce dany cel osiągnąć.
0: Mhm. A wycieczki, wyjazdy zagraniczne, czym one się różnią od krajowych, oprócz oczywiście budżetu?
1: Właściwie tak. No jest kilka popularnych kierunków takich standardowych, powiedziałbym, sztampowych, oklepanych typu Praga, Budapeszt. No naszą rolą jest to, żeby, żeby powiedzieć, żeby coś do tego jeszcze dodać, żeby tą, tą potrawę ukrasić. No, na przykład takim skalnym miastem, jakąś jaskinią. No tutaj też jesteśmy takimi edukatorami. W zasadzie mm-hmm. niczym się, się nie różnią, bo tutaj jest, jest kwestia tylko stworzyć ciekawy program, taki, żeby był dostępny, jeżeli chodzi o, o budżet, żeby, żeby czegoś nauczył, czasami żeby, żeby pozwolił jakieś wnioski wyciągnąć mm-hmm. i żeby na przykład wrócili z, takim, z taką refleksją, że że w Polsce jednak wcale nie jest tak źle, że jest fajnie, bo, bo inni mają gorzej.
0: Wspomniałeś, że bon turystyczny u Ciebie zdał egzamin. Czy jesteś, jesteś za tym, żeby ten program był kontynuowany, jeśli się da?
1: Jak najbardziej, ponieważ jest to właśnie też forma zachęty do tego, żeby, żeby Polskę zwiedzać. Myślę, że dobrze, że on został też poprawiony, w sensie takim, że, że nie wymagał noclegu. Dla nas był dużym wsparciem.
0: Mhm. A powiedz mi, bo twoje biuro, czy ty pewnie sam to zacząłeś, yy, o tej akcji w internecie, tak. że puszczasz yy, pewne niosy powiedzmy po dziennikarsku o jakichś ciekawych miejscach i zachęcasz. Yy, po co to robisz? Yy, to znaczy
1: masz na myśli tutaj taką serię, którą mamy na, na tak. Biodojdżu Polska Mniej Znana.
0: Yy. Yy,
1: no Dla kogo to jest?
0: Czy mają to inne biura, czy mają to szkoły, czy, czy przyjaciele twoi mają tak z zachwytu Piotrze, jesteś wielki. Nie, ja to robię z przyjemnością i dla przyjemności. Mhm. No tak, dla przyjemności, ale chciałbyś pewnie, żeby to zainspirowało kogoś i, i ktoś by do Ciebie zadzwonił. Słuchaj, stary, nie wiedziałem, że w Pszczynie jest tak fajnie na przykład.
1: Ale tutaj no, trzeba zwrócić uwagę na to, że poznajemy nowych, fajnych ludzi. Budując takiego posta, ja poznaję określone osoby, które na przykład działają w promocji albo które robią fajne zdjęcia. Mhm. Wiele osób zwraca uwagę, że o, jest biuro podróży, które nas, nas promuje. Mhm. Tutaj muszę, muszę przyznać, że przy niektórych miastach typu Szydłowiec czy Wąchock, ostatnio Andrychów, widać taką aktywność lokalnej społeczności, i którzy się cieszą z tego, że no jakieś tam biuro gdzieś z innego regionu Polski napisało, on o naszym mieście zauważa walory. Mhm. Powiem szczerze, to robię tak z czystej przyjemności, bez jakichś intencji komercyjnych. Jasne,
0: ale przy okazji budujesz taką sieć wzajemności i, i łatwiej ci będzie na przykład zadzwonić do tych ludzi za miesiąc, za pół roku, za dwa i łatwiej tak, się tak. dogadać. Po pierwsze, wiesz, o czym mówisz, więc nie, nie będziesz kimś nowym w tym regionie, a po drugie, oni wiedzą kim ty jesteś, że nie jesteś tylko właśnie za komerychą, prawda?
1: Znaczy ja powiem szczerze, to jest z jednej strony budowanie, budowanie fajnych relacji z ludźmi z różnych stron mm. Polski, ale ja przy okazji sam się uczę, ponieważ chociażby przygotowując takiego posta, dowiaduję się mm. o rzeczach, o których wcześniej nie wiedziałem, albo ci ludzie, którzy tam mi pomagają. To, takie informacje uzyskać oni mnie, oni mnie informują to też pomaga mi w rozmaicaniu programów moich wycieczek
0: robisz to sam czy robią to ludzie swojego biura również?
1: to znaczy jeżeli chodzi o opracowanie tekstów to ja, ja, ja raczej sam to robię natomiast hmm. czasami sprawy techniczne proszę jak już czasu nie ma
0: Chodziło mi w tym pytaniu o to, czy tylko ty jesteś taką alfa i omegą, jeśli chodzi o Polskę, czy też wymagasz od pracowników, żeby jak ty nie daj Boże wyjedziesz gdzieś odpocząć, przecież wiadomo, że ludzie z branży nie odpoczywają, to żeby twoi pracownicy
1: wiedzą, o czym mówią na przykład w przypadku tego Andrychowa czy Wąchocka. Ja mam trzy osoby w biurze, które ze mną pracują 27 lat. A, więc one, okay. To są osoby, które naprawdę też się orientują i piszą bardzo dobre programy i oczywiście również znają treść tych postów, czasami pomagają. Są posty, które oni piszą, chociaż mówię głównie, głównie ja tutaj jestem pomysłodawcą o czym pisać i i z kim nawiązywać kontakty.
0: Wspomniałeś na początku o tych różnicach w prowadzeniu biura 20-25 20-25 lat temu i teraz i że nie było VAT-u i nie było nowego ładu. No wy niestety przeszedł do nas albo stety, jak niektórzy twierdzą. Czy odczułeś już podwyżki, w jaki sposób cen gazu, energii, artykułów spożywczych w rozmowach z kontrahentami? Z
1: jeszcze hotelami jeszcze... na przykład? Znaczy tak, jeszcze nie otrzymałem rachunków do biura <śmiech> za i <prędzi> gaz. <śmiech> Aha. Nie, nie, ale już pierwsi,
0: więc jakieś rozmowy z hotelarzami prowadzić prawdopodobnie.
1: Natomiast no tutaj, tutaj nie umiem powiedzieć. Na pewno nie spodziewam się niższych rachunków. Aha. Natomiast oczywiście widzimy, jak niesamowicie rosną ceny noclegów, wyżywienia. Nawet jeszcze nie wiemy, jakie będą ceny wstępów do takich podstawowych obiektów. No niektóre już nam sygnalizują, że będzie to wzrost granica 30-40%, więc tutaj na pewno nie jest to pozytywne zjawisko.
0: Czy ty już kalkulujesz, o ile będziesz musiał podwyższyć ceny w związku z tymi podwyżkami w obiektach?
1: No niestety tak, no musimy, musimy podążać za tym, za tym co się dzieje.
0: Mhm. Na koniec powtórzę pytanie, bo może przemyślałeś to przez pół godziny tej rozmowy. Czy warto pracować w biurze podróży oferującym wycieczki po Polsce?
1: Ja myślę, że warto. Ja czerpię mnóstwo satysfakcji, chociaż ostatnie dwa lata oczywiście przyniosły takie momenty, że że człowiek ma wątpliwości, czy nie można było pewnych rzeczy albo pójść w innym innym kierunku. Natomiast ja myślę, że kto się zdecyduje na pracę w turystyce musi być świadomy tego, że to jest branża wyjątkowo wrażliwa. Wystarczy przypomnieć sobie, pewne czynniki, które spowodowa- spowodowały, że w pierwszej kolejności nasza branża zawsze dostawała po głowie, a więc wulkan, uchodźcy, powodzie. Mhm. No COVID to już jest takim apogeum. To już, to już jest czynnik, który no niestety spowodował, że wiele wielu moich koleżanek i kolegów no, nie dało rady i albo się przebranżowiło, albo musiało zamknąć. Mhm.
0: Ale tu dałeś radę i jakoś się bronisz cały czas
1: jeszcze. Powiedzmy tak, że do wiosny mamy jeszcze perspektywę tego, że że będziemy działać, natomiast tak jak wszyscy, marzę o tym, żeby się to skończyło, żebyśmy wrócili już do normalnej pracy. Do czegoś to jest przewidywalne.
0: A jak to wróci, ta przewidywalność i normalna praca, będziesz rozwijał dalej tą swoją ofertę wycieczek po Polsce, bo jesteś troszeczkę takim patriotą, oprócz tego, bo zarabiać na tym, to to bardzo promujesz Polskę i na swoich tych postach i swoich programach wycieczek.
1: Myślę, że tak, ponieważ jak jeszcze raz wspomnę, sprawia mi to przyjemność.
0: Promowanie i pisanie w Polsce, czy, czy, czy pokazywanie Polski ludziom, i, czy i to, i to?
1: Wszystko to, co robię, sprawia mi, mi przyjemność i chciałbym, żeby nic mi w tym nie przeszkadzało.
0: No i proszę Panie Stwarza, to wam się za tak bardzo optymistyczna wypowiedź na koniec. Kończymy 44 podcast w portalu waszaprojstyka.pl Naszym gościem był dzisiaj Piotr Wiktorko, właściciel pióra podróży Polan trawę w bielsko Białej. Pięknie dziękuję, Piotrze.
1: Ja bardzo dziękuję i wszystkim życzę powodzenia i wytrwałości.
0: <grym> Przypominam, że naszych podcastów możecie słuchać na stronie turystyka.pl i na innych platformach, a następny podcast już w najbliższy wtorek. Dziękuję, Piotrze.
1: Dziękuję.